0: Let's do it. Wanted Radio, it. en toute indépendance ah, faut reconnaître
1: C'est brutal J'ai connais une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner Trashy
0: Time, par Janowicz, sur Wanted Radio c'est dimanche soir, bienvenue dans Trashy Time épisode 11 Bienvenue à vous pour votre rendez-vous du dimanche soir Dédié au métal, aux musiques extrêmes et tout particulièrement au trash Ce soir, c'est un grand soir pour Trashy Time. Ce soir, je reçois la légende. Tu le vois derrière, tu vois, hein, je reçois une légende. Et le mot, il n'est que peu exagéré. Son nom, tu le connais. Ouais, toi, le guitariste en herbe, le guitariste chevronné, l'amoureux du métal, de musique. Son style, son allure, sa fameuse ibanaise en bandoulière, cette dextérité sur le manche, tu l'as entendu, hein, en faire pâlir les plus grands. Satriani, avec qui il a partagé la scène, euh, récemment, hein, le 4 juin, lorsqu'il est passé à Bordeaux, hein, il en dit que c'est euh, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur guitariste qu'il connaisse. Alors, euh, quand ces mots sont prononcés par le sachin, on, tu ne peux qu'en prendre note. car cette Rianis, c'est aussi du lourd, c'est un parcours qui n'a rien à prouver. Alors ce soir, j'ai l'immense plaisir, mais l'immense, l'énormissime, monstrueux plaisir. Bref, les superlatifs, tu vois, ils vont pas manquer. Et je t'avoue que là, je suis, mais euh, j'ai euh, les chocottes. Je te le dis, ce soir, j'ai les chocottes, je suis un gamin. J'ai l'immense plaisir d'inviter pour ce 11e épisode de Trashy Time, Patrick Ronda, ouais t'as bien entendu, Patrick Magic Ronda, est là ce soir dans les studios de One Kid Radio, et j'ai les potards dans le rouge, et mon pote Samuel aussi, et rien que, tu vois ça, ça me ramène en 97 lorsque j'ai acheté son sky de live, ouais tiré de cette tournée titanesque promo de son mythique amphibia, on va en reparler de cet album, je te le dis. Et là, je me retrouve en 2023, et puis je, je me retrouve avec ce gars qui est bourré de gentillesse au parcours hors d'homme. Alors, tu te dis, Patrick Rondin en Trashy Time, euh, j'ai encore pété un câble. Eh <rire> bien, tu crois que j'ai pété un câble, mec Eh bien, tu vas voir. On va, on va en causer avec Patrick Dutrash, on va en parler de la musique, on va parler de tout ça. Et on va parler de bien d'autres choses, parce qu'on va aussi parler de belles bagnoles, parce que tu vois. Bah ben ouais, ce soir on est des mums, ce soir on va s'éclater, on va rencontrer, mais ah, ben bref. Allez, ce soir je suis hyper content de recevoir dans les studios de Wanted Radio, Patrick Ronda mesdames et messieurs. Alors Patrick, comment tu vas Bah ben, super, quel accueil Oh là voilà. là, <rire> t'imagines même pas. Ça fait, ouais, bon. ça fait un moment là qu'on euh, qu prépare cette émission, je t'ai appelé, je t'ai limité ouais, ouais. je t'ai traîné oui, par oui. la manche. <rire> Oui, un petit peu, mais non, c'est cool, c'est cool. Pas ouais ben En fait, c'est vrai que t'es es, quelqu'un d'assez discret dans le milieu. On connaît ton nom, on connaît ton parcours, mais c'est vrai que t'es quelqu'un d'assez discret. Et, euh, et moi, en fait, je t'ai euh, checké en fait, quand on s'est retrouvé au Bouddha Con The Rock. Donc ça, on va en reparler oui. à deux reprises. Et cette année, <rire> j'ai réussi à te traîner dans les studios de Wanteed Radio. Alors en fait, pas vraiment, puisque t'es... Euh, été ailleurs, t'as pas pu venir, mais en tout cas t'as la gentillesse là pour répondre à toutes mes questions et puis euh, euh, éveiller un petit peu l'intérêt de nos auditeurs ce soir dans Trashy Time. Alors euh, ce soir, on va parler de ton parcours, on va parler aussi de ta vision de la musique et euh, on en a fait des discussions avant de ça, hein Patrick oui oui, a... oui, 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 tout
1: est...
0: tout en tout cas on est des grands bavards, c'est clair qu'on s'est retrouvés dans l'amour de la musique, toi avec le parcours que tout le monde connaît, où les autres vont de Cuner, les, les plus jeunes. Ce soir, tu t'es prêté au jeu aussi de la playlist. Ça va démontrer pas mal de choses aussi. Hein mm -hmm. Voilà. Euh, J'ai euh...
1: ouais, choisi des choses qui, qui me tiennent à cœur musicalement. C'est assez, voilà, assez éclectique, mais c'est des, des morceaux pour diverses raisons qui m'ont marqué. Donc, on pourra en parler. Voilà.
0: Ouais, clairement, on va, on va en parler. Et je pense qu'on va, on va en sortir plein de choses. Euh... Alors, Patrick, clairement... On va, on va balayer ces questions un petit peu bateau et puis on va aller vers des questions un peu plus, euh, un peu plus intéressantes, un peu plus vivantes en tout cas. Parce que c'est ça, hein, ce soir, là on est dans une discussion entre amis. Toi l'auditeur de Wanted Radio, hein toi Patrick, toi assis derrière ton PC, euh, ton poste de radio, euh, on va se la jouer à l'ancienne. Alors Patrick, ton parcours c'est quoi en deux mots En gros qui est passé cool.
1: Vas-y, dis-moi. <rire> c'est pas évident, parce que, tu sais, de résumer euh, pratiquement 40 ans de, de musique, c'est compliqué, mais... Euh, disons que je suis au départ autodidacte, j'ai commencé la guitare à 17 ans, je suis de région parisienne, j'étais au nord-est de Paris, euh, j'ai fait différents petits groupes, euh, j'ai fait ensuite mon... Mon premier groupe réel, ça a été en 1984 avec euh, un ex-chanteur de Warning, un groupe français, mm -hmm. et Fred, un pote à moi qui a été bassiste de Trust, de Trust et, et Trust, bassiste ouais. de Poupées après. Euh, et donc, on a fait notre premier album avec un guitariste aussi d'Accept, Herman Frank, qui était avec nous, ah ouais. euh, mais qui, a, qui avait tourné par rapport aux chanteurs plus que par nos goûts personnels, plus vers un espèce de hard FM un peu mollasson, dans lequel je me suis pas réellement retrouvé. Et, euh, et à, la fond, à la fin de ça, en fait, j'ai commencé à, à essayer de démarcher, j'ai fait une première maquette instrumentale, j'ai signé pour un premier album instrumental en, en 88, qui est sorti en, en 89, qui s'appelle « Just For Fun voilà, ». Ça a été un peu le point de départ.
0: Ouais, ouais. Et euh, moi j'ai lu qu'il y avait euh, plein de guitaristes qui t'ont influencé, notamment tu as eu un déclic avec un premier morceau, un album de Montrose, c'est ça
1: Ouais, ça a été le premier, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la guitare, ouais ouais. Le premier, on... euh, premier album de Ronnie Montrose a été produit d'ailleurs par, euh, par Ted Templeman qui a produit le premier Van Halen et c'est vrai que ça a été un groupe, euh, ouais, c'est un guitariste euh, vraiment important au niveau du son, au niveau de la prod, au niveau des riffs et qui a été vraiment un, un novateur, un petit peu méconnu mais qui a été un novateur.
0: Ouais, et puis j'ai lu aussi euh, l'influence euh, qui, qui ressort beaucoup euh, dans tes interviews d'Aldi Meola, justement sur la richesse, euh, un peu la fusion, le jazz rock, euh, ouais, ça a que... été,
1: Oui tout à fait, ça a été un... Un deuxième tournant, euh, il y en a eu plusieurs, évidemment. Euh, il y a eu Richie Blackmore, il y a eu, euh, bon, on parlera, il y a eu Elvin Van Allen, évidemment, il y a eu plein de gens. Et c'est vrai qu'elle dit, mais voilà, avec une technique totalement différente, notamment au niveau de la main droite, euh, l'acoustique, etc., ça m'a vraiment donné envie. Donc, à un moment donné, dans ma carrière, j'ai, euh, je ne vais pas dire arrêter le métal, mais j'ai tourné un peu la page pendant deux, trois ans pour aller vers, vers plus de fusion, plus de jazz rock. Et après, j'ai commencé à mélanger tout ça à une période où beaucoup de guitaristes sont arrivés euh, sur sur la scène métal, euh, avec de l'instrumental, je pense à, à Tony McAlpine, Vinnie Moore, ouais. bon, Malmsteen évidemment, ouais. mais donc tu arrives avec cette espèce de mélange de Richie Blackmore et d'Eldi Meola. et en fait je suis dans la musique, il y a le travail, mais il y a aussi la chance, et moi dans la chance que j'ai eue, c'est de mélanger les choses à un moment où où euh, bah, c'était euh, la période. Donc le paramètre de temps, c'est au moment où tu fais les choses, ça a aussi un impact. si c'est trop tôt ou trop tard des fois ça se passe pas bien donc je me suis retrouvé dans le bon timing avec ça
0: alors moi il y en a un que j'ai noté aussi dans ton parcours de cette rencontre, euh, il y en a eu plein, on va bien sûr parler de, de Jean-Michel Jarre aussi, euh, moi quand te, je te présente je dis ah ça a été le guitariste quand même pendant de nombreuses années de Jean-Michel Jarre, moi je me souviens avoir vu des cancers et ce guitariste, c'est pour ça que je suis comme un gamin parce que je pensais jamais un jour pouvoir te rencontrer, t'interviewer, euh, j'en ai noté un autre dans, tes, dans ton parcours qui sûrement compte et puis ça se voit sur scène lorsque tu partages la scène avec lui, c'est euh, Satriani.
1: Oui, alors Satriani, ça a été. Euh, j'ai rencontré la première fois en 95 pour une interview et, euh, et j'avais joué avec Stuart Ham quelques temps avant en 91. J'avais fait un concert avec Stuart Ham, donc euh, je me suis retrouvé euh, avec Joe sur cette interview-là en 95. Puis après en, en 98, j'ai appris par euh, son tourneur euh, à l'époque, Gérard Dro, qui cherchait en fait un, mmh. des guitaristes européens pour un, un G3 européen. Donc il ouais. cherchait euh, en Allemagne des, des Allemands, des Anglais, etc. Et moi, on m'a demandé, euh, évidemment, si ça me, me branchait. J'ai Évidemment, tu t'en ah, doutes, dit oui. Sûr. Et donc, j'ai commencé par envoyer euh, bah, Amphibia euh, à Joe, par l'intermédiaire de son manager. Et j'ai eu l'accord, en fait. À l'écoute de l'album, j'ai eu son accord. Et donc, j'ai participé à cette euh, tournée G3 avec euh, Michael Schenker et sur une date, ouais. euh, Uli Bumbrot, en 1998. Et puis, on est resté toujours en contact. J'ai toujours été le voir. Il m'avait invité. Il avait fait un concert pour ses 60 ans. Euh, dans le sud vers, euh, vers Annecy et donc euh, il m'a invité, j'ai été aussi pour son anniversaire et puis on, on est toujours en contact régulier, on s'envoie des petits mails et récemment, comme j'ai déménagé dans la région bordelaise euh, bah, il a joué à Bordeaux, il m'a gentiment invité à Jamais, ce qui a été euh, vraiment un grand, ah, grand ça, plaisir
0: ça, ça se ressent vraiment quand on voit les images la, la, la complicité ouais, ouais, il, a
1: été, il a été vraiment bienveillant c'est ouais, vraiment un mec qui est ça gentil, se sent, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a derrière il n'y a pas de... Il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de, tu vois, ouais. euh, vraiment, on a passé du temps à discuter, il a été vraiment adorable, sa femme aussi, enfin, les musiciens, il enfin, y a vraiment eu un truc très très sympa, un accueil vraiment chaleureux de sa part, et c'était vraiment, euh, malgré que je le connaisse bien, ça a été vraiment pour moi très touchant.
0: Oui, mais je te rassure, Patrick, c'est exactement euh, en ce qui te concerne la, la même chose. C'est ce que tu dégages. Tu es quelqu'un de très simple, de très abordable. Et justement, moi, ce qui me plaisait en t'invitant en Trashie Time, c'est casser cette image du shred, mais ça, on va y revenir derrière parce que. On, a eu, on en a eu des échanges là-dessus. Alors, il y a oui, le oui. premier morceau, justement, de cette playlist que tu as choisi. Alors, je reprécise, hein, c'est toi, ce soir, qui as fait la playlist. Et on va voir qu'il y a des choix qui sont... Euh, alors, moi, qui me, mais qui me font kiffer parce que ça nous ramène au fondement de plein de choses, y compris oui. le Trash, pour les auditeurs de Trashy Time. Alors, le premier morceau, c'est un morceau qui revient très, très souvent comme on pour une influence des, euh, des, des guitaristes. C'est le fameux Eruption de Van Halen, dans Van Halen 1, d'ailleurs. Euh, oui. Alors, je, on l'a vu, c'est pas forcément pour toi le morceau par lequel tout a commencé, mais c'est quoi pour toi ce morceau à ce moment, euh, quand tu découvres ce Là, morceau si tu veux, bah. Moi, je me
1: rappelle bien, c'était l'indicatif d'une émission de radio qui s'appelait euh, Feedback, à l'époque, sur France Inter, et en fait, euh, la première fois où j'ai entendu ce truc-là, je me suis demandé ce qui se passait, j'ai ouais. pas, pas compris, en fait, à la fois le son, le, le, ce que j'entendais, ça me paraissait, enfin, euh, je sais pas, je savais que c'était de la guitare, évidemment, mais si tu veux, ça me paraissait tellement incroyable, c'était tellement... Euh, Enfin, tellement nouveau, tellement euh, le son était euh, incroyable. Moi, je, vraiment, je m'en suis permis. Je pense que bon, énormément ouais. de guitaristes, pour ouais. ne pas dire tous les guitaristes de cette période-là, on... je ne connais pas un guitariste qui a été insensible à ça. Ça ouais. a été euh, euh, bon. parce qu'on parle souvent du tapping, bon, qu'il a non pas inventé, mais popularisé puis personnalisé. Mais le son, le son, euh, son qu'il a, est bon pour remettre les choses à plat, le, quand je dis le son, je ne parle pas du matériel, hein, je parle des doigts du gars, il hein, faut arrêter de ouais. penser que c'est le matériel qui fait le son, et donc euh, euh, il a eu ça, il a eu sa façon de faire sonner la guitare, les vibratos, les, enfin, tous les effets qu'il utilise, et ça a été une, une vraie révolution, pour moi équivalente à celle de Jimi Hendrix quelques années plus tôt, donc ça a été vraiment... un un bouleversement pour la guitare électrique, c'est Et
0: d'ailleurs, même son décès euh, brutal, bon, on, on le savait malade et bien entamé, mais, mais c'est bon. vrai que cette, la, 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 la perte de, de Van Halen pèse beaucoup, en tout cas dans le paysage rock. Il est salué oui. par de nombreux guitaristes. Bon, il y en a un autre hein, qu'on va citer plus tard quand on va découvrir ta playlist. Tu t as eu la chance oui. de le rencontrer à Eddie Van Halen, toi
1: Non, jamais, malheureusement jamais,
0: ouais. jamais. Je pense que ça devait être un personnage en tout cas euh, chaleureux, euh, sautillant comme il était euh, bien souvent dans les choses. Oui, je
1: pense il a Alors, eu des périodes d'excès et des comportements euh, au début où ils ont eu un peu des périodes d'excès. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui après est, était euh, serein et qui a apporté tellement, euh, on lui doit tous tellement,
0: tous. C'est sûr. Alors là, sans transition, mais on va balancer un petit extrait d'Eruption de Van Dalen. Allez, vas-y papa Là, 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 là. Mais c'est clair, ça vient d'une autre planète, d'une autre galaxie. Alors clairement, là, on est à l'aube des années 80, là pleine période des années 80 qui est hyper chère dans Trashy Time parce qu'on revient quand même à la base du, euh, du moment Trash et euh, ouais. celle où on se gavait de magazines, de scuds, qu'on allait piocher comme ça, qu'on allait euh, mais clairement mais, euh, mais chercher. Euh, il fallait y aller les trouver des scuds. On en parlait tout à l'heure avec des minots à ouais. midi. C'est vrai que c'était une autre époque. et euh, Alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert Patrick Honda aussi en feuilletant des magazines, en achetant le premier live. Je te le dis Patrick, j'avais pas un flèche ouais. et c'était un truc qui était accessible j'avais pas l'argent pour acheter amphibia bon je te le dis c'est une petite confidence que je te fais mais je me suis rattrapé avec vous. mais j'ai envie de te parler donc euh, en, j'ai envie de te poser une question parce que moi les années 80 ça me fait écho à un festival qui n'existe plus aujourd'hui les monsters of rocks et toi tu as eu la chance de participer à l'édition 91 et écoutez bien les gars de trashy time qui c'est qu'il y avait dans l'édition 91 il y avait assez okay. laissé il y
1: avait une oui, Reich, une stratégie, les Metallica
0: en 91, oui. les papas. Exactement. Et oui, et 91, c'était quand même la pleine bourre pour les Mets qui débarquaient bientôt avec leur black album. Donc c'était oui, bah,
1: en... la, la promo du black album. Euh... En fait. Et alors, mais, bon. alors,
0: toi, comment tu te, trouves là tu te retrouves là, Patrick Clairement, au store of rocks, au milieu de tout ça, là, des, des gars qui sont devenus des légendes. Dans bon, la CDC, c'est des gens. Euh ils sont déjà
1: suis une... une... à CDC. Je les ai vus la première fois en 79. J'étais tout gamin euh, avec Bon Scott. Donc, ça a été aussi un déclencheur. Donc, me retrouver en première partie 2, c'était un truc euh, énorme. Euh, J'ai adoré Metallica, en fait. Donc, si tu veux, c'était... même si le Black Album est assez controversé pour les, par les puristes, etc. Moi, je trouve que ça reste un super album. Et euh, j'adore Queen's Rage. Donc, j'étais vraiment très, très content de participer à ça. Alors, comment ça s'est fait je pense que ce n'est pas le truc le, le plus noble du monde dans le sens où ça reste, malgré tout, des échanges de business entre ma maison de disques, le magazine, le tourneur. Il voilà, y a eu, un, peu, euh, y a eu à un moment donné une place qui s'est libérée sur la première partie, l'ouverture. Et, euh, et il se trouve que mon, pro, mon, pro, mon producteur a eu euh, l'information et a proposé, comme il était aussi propriétaire de certains magazines, de... De faire des échanges de pubs, bon c'est pas le truc le plus glorieux mais en même temps ça fait partie du, du rock'n'roll on peut pas ouais. on peut penser que ça n'existe pas mais ça existe aussi et donc il euh, y a aussi des, des parts de business pour les premières parties, pour les ouvertures, mmh. pour les échanges. Voilà, et donc je me suis retrouvé là en fait.
0: Alors, ça paraît loin, les Monsters of Rocks, comparé au Hellfest d'aujourd'hui, c'était oui. sûrement une autre époque. Toi, tu en as une vision de, de quoi, de ces premiers gros festivals Parce que, rappelons, on est quand même là, à l'aube des gros festivals, tels qu'aujourd'hui, oui, oui, on peut ouais. les rencontrer. Le Hellfest, c'est devenu maintenant un truc très familial, mais là, faut se dire, c'est légendaire. Tout le monde n'allait oui, pas oui, en Monsters oui. of Rocks, quoi.
1: Oui, oui, c'est. Euh... Et puis, en plus, c'était d'autant plus euh... nouveau qu'il n'y avait pas eu de, de musique instrumentale sur un. Mmh. Euh, Sur un festival, comme d'ailleurs au Hellfest, hein, je crois qu'à part Satriani, il n'y a pas eu de, de, de métal instru. Je crois même pas Legion
0: Rolls y jouait d'ailleurs, même pas le même style. Non, non,
1: je crois qu'il y a Satriani qui l'a fait il y a, que très récemment, il y a quelques années, donc c'est vrai que c'est. Euh, on est un peu les parents pauvres du style, donc si tu veux, c'était un peu étonnant de me retrouver là. Mmh. Mais ça, même si ça a été des conditions assez difficiles, euh, euh, ça a changé quand même euh, pas mal de choses et je pense que ça m'a vraiment installé. Euh, euh, dans le paysage français euh, et donc ça a changé quand même, quand même pas mal de choses pour moi.
0: Ouais, on l'a dit quand même dans les premiers épisodes de Trashy Time. Bon, faut, faut se le dire, hein. on joue un petit peu les rebelles, euh, on, le, le bêta, l instrumental, c'est... Bon, bref, euh, c'est des poseurs, euh, Satriani, il ne fallait surtout pas écouter Satriani, ni Patrick Ronda, mais bon, on y revient parce que euh, je les vois, hein, les gonzes qui finalement te suivent et, euh, et te, euh, te, te suivent vraiment avec grande passion et intérêt parce que quand même, tu as drainé pas mal de choses.
1: Alors... Oui, et puis je pense que si tu veux, il faut, faut remettre les choses à leur place, si tu veux, notamment en France... Euh... Enfin, faire de la musique en France, euh, faire du métal en France, du hard rock, euh, ouais. même du glam rock, même euh, c'est de toute façon une forme de, de marginalité. Pas un, je connais même si tu fais du hard FM en France, c'est marginal. Pas, mm. alors, à aucun moment, même Bon Jovi a été commercial en fait, euh, si tu veux. Faut, non. On n'est pas aux états unis si tu veux, même Van Halen fait partie de la pop euh, presque. Euh, ici, on n'est pas là-dedans. À partir du moment où tu mets des guitares saturées, qu'il y a des riffs, euh, bah, tu te, tu te marginalises et ça devient de toute façon un, un choix de passionné. Je connais pas, euh, je connais pas de métalleux opportuniste en France, quel que soit le style en fait. Je crois bah, ça,
0: ça, ça rassure, ça, ça confirme les propos que je disais la semaine dernière où quand on a parlé des Grammy où euh, finalement Metallica c'est mainstream, mais euh, ça passe pas la radio. Faut pas se leurrer non plus. Mais on
1: n'est pas aux États-Unis si euh, tu veux. Vrai que même, aux États-Unis, ils vont avoir des radios classiques rock où tu vas retrouver aussi bien Led zeb que Metallica. Mais ici, c'est pas le cas, en fait. Ouais. Le, tout ce qui est hard rock au sens large et métal, ça n'a ça jamais été euh, à la mode en France et ça n'a jamais été soutenu par les médias principaux, euh, alors que ça l'est en Allemagne, ça l'est dans d'autres pays d'Europe, mais en France, c'est toujours assez compliqué. Ouais. Donc, euh, de toute façon, quand tu fais ce genre de musique, quelle quel qu qu'elle soit, c'est par euh, passion principalement. Et euh, moi, si tu veux, j'aurais fait toute ma vie, j'ai commencé à en vivre et à faire de la musique. J'avais 24 ans et j'arrive à l'âge de la retraite et j'aurais fait quasiment que du que du hard rock et du hard rock instrumental ouais. et pas que d'ailleurs. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ma, ma cote part pour défendre le style, euh, je pense.
0: Euh, je, je vous avais prévenu les auditeurs Trashy Time, hein, on peut euh, passer toute la soirée à discuter avec Patrick, on est des gros bavards, mais il faut qu'on enchaîne, pour le coup, parce qu'on qu a plein de morceaux à découvrir. Alors le prochain, clairement, là on y reste dans les années 80, je me suis réécouté tout à l'heure, ça me ouais. fait écho à un album live que beaucoup ont pu acheter, euh, le live de Gary Moore, We Want More, hein, vous voyez très bien la pochette là. Hein un peu très typé 1980 et alors le morceau qu'on va écouter c'est un morceau qui est tiré de l'album Victim of si, uh, Future si je me tronche pas hein oui. euh, mmh. qui va donc accompagner cette tournée qui va produire l'album live We Want More et alors Merci. moi ce que je retiens c'est le line-up qu'il y a sur, ce, uh, sur cet enregistrement et cet enregistrement live justement avec des gars qu'on connaît très bien hein euh, si je me trompe pas il y a Cody Powell derrière les fûts donc c'est pas rien euh, et, et puis moi j'ai noté que euh, qu'est-ce ton batteur bah, t'en avais côtoyé aussi des pas mal parce que dans l'album Amphibia le fameux album Amphibia que as produit as quand même bossé avec euh, Tommy Oui, ah, c'est
1: ouais, Tommy Arridge, il a fait ouais. deux albums hein. il a fait celui-là et On The Edge ouais. euh, j'ai fait deux albums avec lui ouais.
0: alors ouais. pour préciser pour euh, ceux qui nous écoutent, hein, c'est quand même le batteur actuel de Whitesnake qui a encore là été ouais, bah,
1: le avec batteur de Black la Sabbath avec, la, aussi dans la grande période avec ouais, Randy rose il, Donc, a joué avec, euh, bah Mou, il a tourné avec Garimo, il a tourné avec Malmsteen, il a tourné avec, euh, avec White Snake à l'époque, Steve Vai, il ça. a tourné avec, euh, fin avec Tony McElpine, il a tourné Donc, avec. Euh, Donc clairement, c'est
0: du lourd, quoi. Avec Patrick Honda, vous voyez, là, on ouvre un livre d'histoire. D'ailleurs, tu es sur le livre Metal 4 des 40 ans, je ne sais pas si tu l'as vu, je conseille à oui, tous oui. les auditeurs de Trashy Time. Tu es un livre d'histoire, mais euh, à cœur ouvert, je te, je te le redis encore une fois, Patrick. Et euh, alors clairement, ben on va enchaîner avec ce morceau de et mort. Alors, je vais, je vais balancer une petite anecdote que j'ai lu il y a pas longtemps. Gary mort, vous savez donc, il est souvent repéré comme le euh, guitariste de blues, alors que ce gars-là, il a quand même pas mal, euh, ben, euh, euh, comment dire, joué aussi sur le registre métal, parce qu'il a fait ses classes dans. Oui, il était avant avant hein tout, il a
1: eu une période un peu fusion, et surtout hard rock. Oui, ouais, tout à ouais. fait. Un même Celt, un mélange hard rock Celt. J'ai choisi ce titre-là parce que je trouve le solo juste fabuleux.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai. Et, et, et Gary Moore, justement, dans les clichés, encore une fois, débiles, euh, quand il a sorti ses premiers albums de blues, a oh, dit Ouais, Gary Moore, euh, le blues. Euh, mais en fait, il dit En fait, il en faisait depuis toujours. Alors, encore oui, une oui. fois, par pitié, par pitié, intéressez-vous au parcours des gonzes et ce qu'ils peuvent vivre. Et tout simplement, bah, ils font de la musique. Quoi. Arrêtez euh, avec euh, Oui, oui,
1: moi, j'ai bah, fait sa première partie en 94 au Zénith de Paris aussi
0: alors si tu veux bien, eh bien Patrick on va balancer ce troisième morceau oui. Gary Moore Ships of Things allez vas-y papa Oh là là le plaisir, là j'ai l'impression qu'on remonte vraiment le temps, j'ai l'impression de lire mes vieux magazines de métal Hammer et j'ai envie de faire une dédicace à un gars qui a sûrement dû lancer ce titre à l'époque, en tout cas j'en suis quasiment certain quelqu'un qu'on connaît tous les deux hein, Patrick, on fait une oui. spéciale dédicace à Tonton Zégu, Francis Zégu. sans oui. qui franchement il n'y aurait pas eu grand-chose dans le paysage du métal français, on doit lui rendre vraiment vrai. cet hommage et, vrai, euh, vrai. et je suis fier à mon tour de pouvoir balancer ces titres-là. Et alors justement en parlait Patrick des, euh, des, des belles bagnoles, euh, on te connaît peu cette passion, mais tu as une superbe voiture qui chaque année illumine le parking de Bouliac, le Bouliac On c'est quoi cette passion des voitures, Patrick
1: oh, En fait, c'est marrant parce que ça a commencé presque avant la guitare. En fait, j'avais euh, euh, 11 ans, 12 ans et j'avais les, les amis d un, d un, de mon voisin le, qui habitait juste à côté, euh, qui, a, qui avait une Ford Mustang, enfin, qui a toujours roulé en Mustang un jour. Il s'est pointé avec une Mustang comme la mienne, une Mustang Mach-1 de 71. Et moi, c'est une 72, mais c'est la même, quasiment la même voiture. Et j'ai été scotché par ce véhicule. Et puis après, quelques années plus tard, quand j'ai acheté ma première guitare en 77, le, le propriétaire du magasin avait une Pontiac Am euh, noire et or. Et puis, il y avait toutes les séries, tous les films à cette époque. Et j'ai toujours été fasciné par les voitures américaines de ces années-là. On va dire fin 60, début 70, mm. jusqu'à ouais, 77, 78. Et donc, j'adore ces voitures. Ça a toujours été un hobby. Bon, j'avais pas forcément au départ les moyens de m'en acheter une. J'ai acheté ma première euh, voiture. C'était une... Une Pontiac en 90 crois Après j'en ai racheté une deuxième en 93 et j'ai acheté ma Mustang en 2010. Voilà donc j'ai ça fait très longtemps que je roule dans ces voitures et c'est vraiment une passion. J'adore bricoler oui. dessus, j'adore rouler avec. Voilà c'est vraiment c'est vraiment une, une vraie passion. C'est pas un truc justement de poseur. C'est vraiment une vraie passion.
0: Ouais. Et puis ça se ressent aussi la présence très régulière dans ce dans ce festival donc qui est organisé par Gaël. Donc on le salue. Ouais, bon. Je un ami, ouais, est est carrément, très très gentil, on salue aussi ben, à moi, c'est titre personnel, mon ami Paul et sa cadillac blanche de 69, si je ne me trompe pas, un vrai corbillard en fait, ou quoi une mmh. bagnole de ma à hein, mettre un cadavre dans le coffre, et ouais. chaque année on peut te voir donc jouer très amicalement, et, euh, et ouais, on
1: des peut fois voir... je joue réellement, des fois je fais un concert comme cette année mais des fois ouais. j'y vais juste pour voir les voitures, des fois je fais juste une jambe sur un morceau, enfin c'est... Euh... Je suis plus ou moins parrain de l'événement depuis une quinzaine d'années ouais, et, et, et j'adore euh, voilà, j'adore me retrouver là dans cette ambiance là, ça ça fait partie de ma vie aussi. Euh, voilà, bah tu vois, on parlait des Monsters of Rock et en fait, euh, c'était le 21 septembre 91 et le 22 septembre, j'étais à un rassemblement de, de voitures américaines à la CCF à, à soisy sur seine euh, voilà, j'avais ma voiture roulait pas encore, mais ma première Pontiac, mais j'étais déjà présent euh, à ce genre de rassemblement, tu vois.
0: Bon alors là on va enclencher la, la seconde, la deuxième, la troisième, la cinquième, la sixième vitesse parce que j'ai Samuel qui s'excite derrière la console et, et on, on va enchaîner avec justement un style qui nous tient à cœur et qui met le speed à l'honneur puisque le prochain morceau alors là je te laisse l'annoncer et c'est là que tout le monde va être cloué. alors écoutez bien les auditeurs de Trashy Time le <rire> quatrième morceau choisi par Patrick Honda alors écoute bien toi, vas-y
1: alors, vas-y, on est parti pour Slayer Jesus Save. Eh,
0: alors, on n'est pas d'accord parce que ce morceau-là, je crois que c'est peut-être pas le morceau que j'aurais choisi, donc tiré de, du légendaire Hidden Blood. Et eh bien là, on va enclencher la sixième, la septième feu au plancher, les pneus gris. Allez, vas-y, papa, c'est Slayer Jesus Save, papa. Allez, vas-y. D'accord, là où on n'est pas d'accord, papa. Alors clairement, le trash. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Metallica. Alors tu les as vu arriver, je pense, toi, les, les petits trasheurs. Ouais, de
1: vu, bah oui, oui, je les ai vus arriver. Ouais, ouais. C'est vrai quand c'est arrivé euh, début 80. Moi, c'est vrai que j'étais encore très, vraiment dans ma période euh, très branché guitare, évidemment, donc euh, aussi chant mélodique. Donc, euh, j'ai tout de suite aimé, si tu veux, le côté. Euh, c'est le côté rythmique, en fait, qui m'a fait cra craquer. Pas forcément. Euh, c'était le, le jeu de batterie et le, les rythmiques de gratte, en fait oh qui bah me faisaient là, Dave craquer. là des Lombardo
0: on est d'accord quoi, ça joue
1: quoi. Ouais il <rire> bah, y a des Lombardo puis c'est vrai que, bon après moi j'ai toujours suivi ça et jusque, bah, et en fait je ne les avais pas vus live je les ai vus la première fois en 90 soit 90 ou 91 au clash des Titans avec euh, avec Testament Megadeth euh, wow. Suicide Idol et là j'ai pris une claque dans la gueule hein. C'est vrai <rire> que Slayer sur scène c'était euh, c'était énorme, un mur de son, un mur de son quoi, c'était incroyable.
0: Et euh, When In Blood, en plus ça devait pleuvoir du sang, alors tu m'as fait là, tu m'as tendu une petite perche, parce que oui. bon, clairement, on en a parlé hors antenne, moi je te vois un jeu très comparable, alors je sais que t'es potes avec euh, Kiko Loureiro, Lur hein, qui est le guitariste oui. depuis dix ans, alors <rire> être guitariste avec Death Mustaine pendant dix ans c'est quand même une sacrée performance, mais il y en a un qui était juste avant, c'était le légendaire Marty Friedman et moi je te trouve un jeu assez comparable à Marty Friedman. Clairement, euh, euh, j'aimerais te poser la question est-ce qu'à un moment donné, tu t'es vu dans ta carrière prendre cette place justement de, de, de guitar lead Parce qu'avant de rentrer dans Megadeth, Marty Friedman était un guitariste instrumental. Il jouait avec Afrofoni, hein, souvenez-vous. Exactement. Est-ce que, oui, bon est que, est que toi tu te voyais justement à la place du guitariste soliste comme ça dans un groupe
1: bah, au départ, pour te dire la vérité, quand j'ai fait ma première maquette instrumentale, l'idée c'était ça en fait, c'était de, c'était un peu une carte de visite, je ne pensais pas forcément faire une carrière instrumentale, donc j'avais fait ça, j'avais été en Angleterre, j'ai passé des auditions, je suis parti un peu partout, en Suède, j'ai essayé de rencontrer des groupes, C'était pas toujours évident, J'avais pas énormément d'argent, rester dans un pays étranger, ce n'était pas toujours simple, mais mon projet, il était plutôt là au départ, et il se trouve qu'en revenant en France, on m'a proposé un deal pour un album instru, j'ai signé, et puis c'est... C'est parti, je suis parti sur autre chose et je regrette absolument pas si tu veux maintenant, mais c'est vrai que ça aurait pu se faire, oui. Ouais, ouais.
0: ouais. quand même, il ouais. faut le dire aussi, il faut le repréciser, des fois dans Trachitime on le dit, mais il y a des Français hein, qui s'exportent très très bien. Alors on pense à Goujira bien entendu, qui sont ouais, le on a Frédéric Leclerc qui est guitariste dans l'Old Blast et aujourd'hui Baptiste dans, dans Créator, mais il y en a d'autres, il y, y a des guitaristes ouais. français qui jouent
1: partout. Non, mais... non, c'est vrai, c'est vrai, hein c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs que je, je suis un peu étonné que dans les médias euh, plus généralistes, on ne parle jamais de Gojira, non. alors que c'est juste énorme ce qu'ils ont fait. Toi. Est,
0: on est d'accord, ouais.
1: ouais dans le... les victoires de la musique, dans tout ça, enfin, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas présents. C'est une ouais. honte pour nous, ça
0: c'est clair on devrait
1: être on et d'être être derrière eux tu vois
0: alors là, là on va enchaîner euh, avec un morceau alors en termes de puissance on va être bien d'accord aussi puisque le prochain groupe qu'on va écouter c'est alors 5 minutes alone de Pantera et ouais comme quoi et puis euh, et on va parler forcément de Dan darrell un autre ouais, guitariste bon. qui sûrement bah, a influencé plein de gens, même Brian May a pleuré la mort de Dave Darrell, c'est peu Mais dire oui, 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 l'influence oui. de ce gonze. En tout cas, ce morceau, il nous amène donc euh, dans les années 90 avec le septième album de, de Pantera, Far Beyond Driven, si ce n'est un des meilleurs albums qu'ils ont produit avec un line-up aujourd'hui de fou. Aujourd'hui, on sait une ouais. tournée qui cartonne dans le monde avec Zach Wide et, et euh, Charlie Benant qui, euh, qui ben, je trouve, assure pas mal, mine de rien, et porte au haut l'héritage ouais, ouais. des, des frères Amot. Alors, bon. euh, si tu veux bien, on va en reparler juste après, mais avant ça, on se fait un petit extrait de 5 minutes Land de Pantera. Allez, papa, vas-y, on voit ça Là, 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 là on est d'accord, hein, ça envoie du lourd ça. Alors ah, clairement, ouais. Dimebat Darrell, t'en penses quoi ah,
1: J'adore, j'adore, j'adore. Ouais. Ah. j'adore. Et puis c'est vrai que dans le trash, tu vois, à part quelques, quelques guitaristes, je pense Alex Kolnik et quelques autres, ah, si tu veux, merci. au niveau <rire> des, des solistes, c'était pas toujours mon délire. J'adore Slayer mais je peux pas dire que les solos me font vibrer. Ah, tu
0: on est d'accord mais est...
1: Euh, par contre là avec gimba euh, avec il y avait tout quoi. il y avait un son de rythmique énorme une présence des solos terribles ouais c'était à un la fois précis hein. rythme, gros son euh, ouais vraiment super et,
0: et, et je pense que euh, on, on peut se faire cette remarque quand même les plus talentueux sont quand même les gens qui sont bourrés de cette gentillesse et je pense que la générosité ce gars il l'avait clairement sur scène la preuve il a ouais, payé il... de sa vie ouais, ouais. <rire> voilà clairement ce qui s'est passé c'est dramatique et, ouais c'est euh... dramatique
1: Ouais,
0: c'est dramatique. Ouais. Enfin clairement, voilà, on n'a on a rien d'autre à dire sur Mike Darrell tellement que c'est incroyable. Et là encore une fois, l'empreinte d'un musicien sur euh, le paysage rock. Mmh. Euh, et euh, voilà. Alors, mmh. on, on va enchaîner. Euh, on va parler d'un autre guitariste. Alors là, tu sais quoi Moi, c'est le, le guitariste qui m'a donné envie de faire la guitare. Je me souviens dans ma chambre, j'avais son poster. C'était l'homme en noir avec sa stratocaster blanche. Et on va ouais. bien sûr parler d'eux. On va parler de Richie Blackmore, bien sûr, et avec un ouais. morceau de Rainbow qui s'appelle Stargazer. Et attention, le line-up, là, il fracasse aussi. On a Dio Auchan, a on a Cozy Powell encore une fois, le gars qu'on va retrouver dans plein de prods des années 80, en tout cas. Et le ouais. prochain ouais. morceau, on va en parler, ça va être dur de résumer 9 minutes de son en quelques secondes, mais on va s'y accrocher. Stargazer, papa Rainbow Wow, on a déjà la tête dans les étoiles. Bon, on va accélérer parce que sinon on va finir par euh, fermer on la porte. Ouais, <rire> en attendant, on avait la tête dans les étoiles avec une espèce de son, on est d'accord, de Richie Blackmore. Aussi ouais, ouais. doux, talentueux que euh, chiant, on peut le dire. C'est ouais, un gars avec un bien gros bien, caractère. Euh, pour toi, Blackmore, allez en deux mots.
1: Ah bah, bon. C'était vraiment le premier choc. C'est le premier qui m'a fait découvrir le mélange de musique classique et hard rock. Et en fait. Euh, ce jeu qui était un peu avec des phrases, un peu des modes, un peu des, euh, des gammes un peu différentes, etc. Donc c'était euh, très novateur et c'était un gros fan de musique classique. Et c'est un des premiers ouais, qui a fait ouais. ça et ça j'ai craqué sur
0: ça. Ouais, D'ailleurs, le, le concerto euh, for group Encastra euh, de, de Deep Purple, c'était une répétition générale avec tout ce qu'on a pu voir euh, par la suite.
1: Et hein. euh, et puisque tu en parles, je ne vais pas, pas passer pour quelqu'un de prétentieux, hein, mais <rire> j'ai joué ce concerto avec John Lord euh, à Mulhouse en oh 2010. Avec John
0: Lord, quand même l'architecte en chef de Deep Purple Oui, ouais,
1: j'ai eu la chance de jouer avec lui à un concert avec un orchestre symphonique à Mulhouse.
0: Ouais. Mmh. Alors, euh, euh, Patrick, on va enchaîner avec un autre maestro, lui qui a continué dans les pas, en tout cas, on peut le dire, de, de Richie Blackmore, puisque le prochain, c'est le Viking. Le Viking, euh, tout droit venu d'Alcatraz à l'époque, qui nous prend en 84 un morceau tiré de son premier album qui s'appelle Rising. On va bien sûr parler de Malmsteen. Et le morceau s'appelle Far Beyond the Sun. Allez, vas-y, papa, envoie! quand même magique. Alors je rappelle à nos auditeurs de Trachy que ce soir on a comme invité, prestigieux en tout cas, l'énormissime le, euh, le fantastique Patrick Honda qui est euh, en direct en Trachy et j'en ai encore, mais le cœur qui est en plein début, mais euh, j'en peux plus j'en peux plus. Merci Patrick encore une fois alors Malmsteen bon vas-y, pareil en ah bah, mots. Un,
1: ça a bouleversé l'instrument aussi si tu veux, ça a fait un peu le même choc que Van Halen c'est différent il n'a pas fait l'unanimité comme Van Allen. Il y a plein de gens qui le détestent par son attitude, ouais, par euh, peut-être une certaine répétition des choses. Il est moins euh, comme Van Halen qui se surprenait tout le temps. Lui, il a un peu tendance à, à rester dans ce qu'il fait, mais en même temps, est tellement, il est tellement brillant. Euh, voilà, moi j'ai adoré son jeu, ses vibrés, sa, son côté lyrique. Alors, des fois c'est surjoué, des fois il en fait trop, des fois il. En... Mais ça reste quand même quelqu'un de, pour moi, de marquant sur l'instrument et il a un côté. Euh, que j'adore dans son jeu, un lyrisme que j'adore.
0: Bien sûr, bien sûr. Et ouais, c'est vrai, le caractère du gonze, Bien en attendant, le, le talent, ça, ouais, euh, oui, oui. ça, on peut pas, on peut pas le gommer, mais comme le tien, pas Patrick. Il faut être très, très honnête. Et tu vois, ouais. alors, Patrick, ben, je me dis, et c'est ce que je disais en intro de cette émission, tu as plein de choses à nous raconter sur la musique, et je te lance de suite une prochaine euh, invitation, quand tu veux, alors là, maintenant, dans les studios de Trashy Time, euh, Wanted Radio, ouais. quand tu veux. En tout cas, je sais qu'on manquera pas de, de repoursuivre cette discussion parce que quand on est partis tous les deux je pense qu'on peut y passer euh, des lustres
1: hein. Ah oui oui, mais ça, ouais, mais ça je te confirme
0: ouais. Et alors on se retrouve quand Patrick C'est quoi tes projets à venir
1: Bah là je suis sur un album depuis très longtemps euh, pour différentes raisons à la fois personnelles et, euh, et musicales ça a pris du temps mais j'ai un album qui est dans les euh, dans les starting blocks, il est pratiquement fini euh... Ouh, Vous entendez et ça On faire le finir vraiment euh, rapidement, bon je sais pas, ça dépend pas que de moi là j'ai mon... Mon clavier qui doit finir des parties dessus, mais il a des petits soucis de santé, donc pour l'instant c'est un peu retardé. Je dois enregistrer, un, ça sera un double album, normalement il y a une partie acoustique, piano, guitare, donc en... prévu. Voilà, ça va être un, un gros morceau, mais j'espère le finir prochainement.
0: Bon, eh bien, écoutez, vous entendez ça, les... les auditeurs de Trashy Time, Patrick Honda en tout cas, il est là depuis un moment, et il n'a pas fini de nous raconter des choses sur sa six cordes, ça, ça c'est évident, plaisir. je vous le dis, c'est évident. Alors euh, bah, Patrick, bah, il est venu le temps de, euh, de, de se quitter, en tout cas on oui. se retrouvera, c'est évident, parce que c'est le long chemin de la musique et des rencontres, euh, je peux le sortir de façon aussi lyrique, mais en tout cas euh, très honnêtement avec euh, le fond du cœur, je te remercie d'être venu ce soir dans Trashy Time, c'est un honneur que tu fais à cette jeune émission, et, euh, et rien que pour ça, bah, merci beaucoup Patrick. Alors là je me suis fait un petit cadeau pour finir euh, cette euh, playlist euh, c'est moi qui ai choisi quasiment en tout cas euh, tu as sélectionné euh, non, non c'est moi qui ai choisi j'ai choisi. choisi de conclure cette partie avec toi euh, avec un morceau d'Eliji, un groupe euh, hollandais avec lequel tu as collaboré euh, en oui. début des années 2000 si je me trompe pas un groupe hollandais oui c'est ça et mm -hmm. puis je me suis fait une petite cerise sur le gâteau, puisque j'ai mis un morceau d'Amphibia, un album que juste en ce moment et que je n'ai pas fini d'user, puisque c'est. Alors le morceau, c'est Equinox 4, puisque tu as bossé avec Jean-Michel Jarre. Euh, on le sait. Mm. Euh, exact. Donc bon, ça, je, ce soir, on t'a posé 50 fois la question, on le sait. Euh, Jean-Michel Jarre, il, euh, il a aussi son talent et cette empreinte sur la musique qui est indéniable. Et moi, vous m'entendez le dire, Jean-Michel Jarre. Gros respect. Gros respect pour le parcours, la démarche. Depuis le GRM, Jean-Michel Jarre est une personne énorme pour la musique, quel que soit le style. Euh, donc, je finis par ces deux morceaux et, euh, et je te remercie beaucoup, Patrick. Mais vraiment Merci. très chaleureusement.
1: Très, Merci très chaleureusement. à toi, mon grand, puis à très bientôt.
0: Ah, J'espère, Patrick. À très bientôt. Allez, vas-y, Samuel. On en voit.
1: On est
0: ce soir mais on a vécu une émission, je veux dire, moi je l'ai préparée cette émission, mais je la vis encore, je la vivrai, mais, mais très très longtemps. Cette semaine, on aura eu une rencontre de fou dans Trashy Time, je pense qu'on est d'accord. Et c'est pas fini, parce que Trashy Time, c'est l'émission 200 de trash qui gagne chaque semaine du terrain. Et ça, c'est grâce à vous les amis. Et c'est pas fini, parce qu'on va recevoir des grands, on va recevoir des plus anonymes. Mais je vous le dis, en attendant, je tiens à remercier encore une fois Patrick Honda pour sa gentillesse, sa venue, tout son éclairage musical et on va le recevoir encore notre ami Patrick ça c'est évident et alors je tiens bah, chaque jour à, à dire combien il est important de recevoir les grands mais aussi bah, les autres qui chaque jour font avancer le game et là je pense aux amis de Vector hein, les amis euh, Tracheux de, de Lille que je recevrai sûrement un jour dans Trashy Time je pense aussi au groupe de Kalina chanteuse de DFM spero et ouais qu avec qui on s'est checké sur, euh, sur Instagram et qui sera le 15 de novembre à la Dame de Canton à Paris dès 19h pour défendre son bout de gras dans le cadre du tremplin Emergenza. Alors les gars, les Parigots, vous y allez, vous allez les soutenir, hein, je compte sur vous. Et voilà. Alors la semaine prochaine, dans Trashy time. Alors qu'est-ce qu'on va trouver au milieu Trashy time Eh bien tu vois, même si c'était Noël aujourd'hui, hein, un peu avant l'heure, cette semaine dans Trashy time, eh bien nous aurons rendez-vous avec une autre légende. Eh oui, la semaine prochaine on va rencontrer le barbu, le Père Noël. Tu sais hein, qu'il kiffe bien le métal, le Père Noël. Eh bien tu vois, après de six semaines de Noël, je me suis dit eh bien, que Dr. Janot, il va t'aider à faire ta liste et te donner des billes pour souffler à ta grand-mère. Hein, l'oreille de ta grand-mère, des bonnes références qui viendront fleurir les pieds de ton sapin. Hein Et t'aider à prévenir ton banquier aussi parce que tu vas faire des folies pour Noël, je te le dis. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour un spécial Trashy Time liste au Papa Noël. Et d'ici là, laisse de trash hors papa. Je suis Shanovitch, je suis chaudronnier, je te parle du métal, je te parle même du trash-métal
1: Il ah, faut reconnaître. C'est brutal. Tu connais une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner Trashy Time, par Janovic sur Wanted Radio. Let's do it. Wanted Radio. It. En toute indépendance.